0: Bienvenidos al podcast de la iglesia amante de su presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. La familia es la primera institución humana. La primera institución humana es la familia. Y la familia no fue establecida por ningún hombre. Quien estableció la familia fue Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Desde el principio, la primera institución que Dios establece sobre la tierra, no fue la iglesia. La primera institución que Dios establece sobre la tierra fue la familia, fue la familia. Diga conmigo, mi familia es importante, la familia es importante. Y dice la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 1, del verso 26 al verso 28, dice la palabra del Señor bueno vamos a avanzar entonces dice Génesis 1 26 al 28 dice entonces dijo Dios dijo hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corran por el suelo así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó hombre y mujer los creó luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo amén, Mire, así es como nace el concepto de familia la familia no es una construcción humana es una creación divina amén quiero que comprendamos esto todo lo que Dios creó es todo lo que Dios creó es sigue siendo hoy amén Dios es creativo cuántos lo creen es maravillosa la creación de Dios Dios es creativo y lo que Dios creó es y lo que Dios que cuando Dios crea algo Dios lo creó bajo leyes amén por esa razón es que usted puede vivir Aquí en Penonomé, que es una región costera, y usted se acuesta a dormir todas las noches y no se acuesta preocupado pensando que en la noche a Dios se le va a ocurrir decir, mañana en la mañana tengo ganas de que Penonomé sea mar. Y el martes voy a volver a convertir a Penonomé en tierra. No. Usted se acuesta a dormir y usted no piensa que en la noche se le va a inundar la casa porque el mar va a venir con unas olas inmensas. Eso no pasa, usted duerme tranquilo. ¿Por qué? Porque lo que Dios creó lo estableció bajo, rey, bajo reglas. Dios le dijo al mar hasta aquí vas a llegar. Amén. Y hasta allí llega. Usted dirá, pastor, y los tsunamis, esos son eventos sobrenaturales que tienen la intervención divina. Amén. Dios los permite pero hay reglas que fueron establecidas por Dios Hay cosas que Dios nos dejó a nosotros los hombres Nos dio la libertad de crear, Dios le dijo a Adán ¿Qué le dijo Dios a Adán? Adán le vas a poner nombre a los animales ¿Verdad? Esa fue una delegación que hizo Dios Dios delegó la posibilidad en el hombre de ponerle nombre a los animales Por eso es que por ejemplo en el Salvador a los perros le dicen chuchos. Ayer estaba cenando con mi gran amigo Wilber y su esposa Eddie y nos estaba echando una de esas historias fascinantes que dan mucha risa que solo Wilber tiene. Y, me, y nos hablaba de Y decía y hablaba de los chuchos De los perros, así le dicen en El Salvador No sé cómo le dirán de cariño a los perros en Perú No sé si en, el, si en Venezuela tendrán un nombre Pero Dios nos dio algunas autorizaciones Como esas, nos delegó algunas cosas Como esas, verdad, nos dio la posibilidad Dios le dijo al hombre, le vas a poner Nombre a los animales, es más Cada vez que se descubre una especie Nueva dentro de alguna Dentro de algún insecto Dentro de alguna planta Dentro de algún, ¿quién lo bautiza? Lo bautiza el hombre, verdad que sí, lo bautiza el hombre, si aparece, una, un, si aparece una nueva especie de ave o descubren una nueva especie de ave, ¿quién la bautiza? El hombre, una nueva especie de planta, ¿quién lo bautiza? El hombre, una nueva especie de insecto, ¿quién lo bautiza? El hombre, esos descubrimientos Dios ha delegado que el hombre lo pueda hacer, pero hay reglas que fueron establecidas, por ejemplo, por ejemplo, el ser humano y los, la medicina y la ciencia ha avanzado muchísimo. Hoy sabemos que el hombre está tratando de jugar a ser Dios con, qué? con la clonación, por ejemplo, ¿verdad? Está tratando a, eh, eh, intentando crear vida a través de células y sabemos que ese proyecto va a ser un proyecto fracasado. Dios permite que el hombre avanza, dice la Biblia, que en los últimos días aumentaría la ciencia pero eso va a traer problemas si Dios no ha dado una orden respecto a eso, entonces qué sucede con la familia, a dónde quiero ponerlo, en qué plano quiero colocar esto, esto lo quiero colocar en el plano de que la familia es una construcción divina, la familia forma parte de la creación, la familia no es una idea humana al no ser una idea humana las reglas de la familia no pueden ser alteradas por el hombre amén, está conmigo el hombre no tiene el poder para alterar las reglas las, las cosas que Dios creó cuando siempre que el hombre ha intentado alterar la creación ha habido problemas y ha sido fracaso hoy en día yo estudiaba cuando preparaba este mensaje yo estudiaba cómo se han ido desarrollando y cómo el hombre a través de organismos que están siendo usados o instrumentalizados para desatar toda una campaña y toda una, una ideología diabólica y yo veía cómo yo veía cómo, a través de la Por ejemplo de la Organización Mundial de la Salud cómo a través de la ONU Se ha querido romper con una regla Establecida por Dios El concepto de familia Es unión entre hombre y mujer Procreación de hijos Amén Ese es el concepto Ese es el modelo divino Ese es el modelo Dijo el hombre, dijo el Señor Eso no lo dije yo Eso no lo dijo ningún filósofo eso no lo dijo ningún científico. Eso lo dijo Dios. Esa es la regla establecida por Dios como parte de la creación. Escuche algo: Dios nos dio algo que se llama libre albedrío, amén. Amén. Dios nos dio la libertad de decidir, nos dio la libertad de escoger. Pero Dios no nos dio la libertad de decidir ni escoger si hoy si nacemos perros o si nacemos gatos. Dios te hizo hombre. O Dios se hizo mujer amén es más todo lo que tú tienes y es uno de los grandes problemas que está enfrentando hoy en día y con lo que está luchando hoy en día la ciencia estoy viendo estoy observando cada vez más que los que están dándose muchos casos de personas que se hicieron operaciones personas transgénero que se hicieron operaciones y que hoy luego de que se hicieron operaciones, luego de que se inyectaron hormonas, luego de que se hicieron un pocotón de procedimientos se dieron cuenta de que estaban equivocadas y hoy están luchando y bregando con muchos traumas y esas personas se están levantando y están levantando su voz y están diciendo no lo hagas yo no sé si usted lo está viendo en redes sociales. Yo no sé si está viendo estudio. Hay muchos hombres que se sometieron a procedimientos. Muchas mujeres que se sometieron a procedimientos. Que hoy están siendo una voz. Y están diciendo: No lo hagan. Y están llamando a otros que están siendo confundidos, atacados. Y le están diciendo: No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Ahora, ¿a dónde quiero ir con esto? La familia como te digo no es una construcción humana, lo digo por varias razones porque muchas veces nosotros tenemos en poco el concepto de familia y muchas veces nosotros pensamos que la familia es algo de lo cual nosotros podemos disponer, yo el día viernes que estaba aquí con los que vinieron y estuvimos presentando la visión, la misión, le decía que desde hace más de dos décadas sociólogos en Europa empezaron a conceptualizar y empezaron a trabajar en la ideación de los conceptos que buscan abolir la familia. Abolir el concepto de familia que nosotros conocemos hoy. Y hoy en día usted se mete y busca definiciones de la Organización de Naciones Unidas. Busca definiciones de la Organización Mundial de la Salud sobre familias. Y usted se dará cuenta que hay unas divisiones que han sido reconocidas hoy. ¿Verdad? Hablamos de la familia, por ejemplo la familia biparental, es como esta familia que está aquí, Ma madre, padre, hijo, es una familia biparental. Pero también hay conceptos que dicen que existen las familias monoparentales, en la cual simple y sencillamente dice, Ricardo que anda por alguna parte, espero, dice Ricardo, no es que yo soy feliz solo, ¿para qué yo quiero una mujer? Eso es problema. Así que yo me voy a ir y yo voy a alquilar un vientre de una mujer para que esa mujer sea inseminada. Con mi espermatozoide Esa mujer Queda embarazada Me dé un hijo El hijo nace Es mi hijo, solo mi hijo Yo alquilé ese vientre Y yo soy su padre yo, Ese niño no necesita una madre para criarse Es más, hace muchos años Esto viene hace años caminando Ustedes recordarán que hace muchos años Una de las figuras más famosas Ricky Martin, verdad Siguiendo este concepto Agarró y tuvo dos hijos, según él ¿Verdad? Y dice, alquilé un vientre Tuve dos hijos y son mis hijos Esto es lo que se conocen como familias Monoparentales Existen los conceptos de familias Otros conceptos de familia Que son las familias Homoparentales Y el concepto de familia homoparentales Es que dos mujeres o dos hombres Que tienen una relación Entre ellos deciden tener hijos en el caso de las mujeres una de las dos mujeres decide quedar embarazada de un hombre o ser inseminada por un hombre tener un hijo y lo tienen o dos hombres alquilan un vientre o adoptan un hijo tienen un hijo y entonces dicen que eso es una familia Homo parental, y estoy hablando de familias que están reconocidas por los organismos internacionales por eso es que la Biblia enseña y dice que en los últimos días a lo bueno lo llamarían malo y a lo malo lo llamarían bueno es por eso que yo vengo enseñando a la iglesia y le vengo diciendo la iglesia de Jesucristo tiene que ser una contracultura en medio de este mundo está conmigo tenemos que ser una contracultura porque si queremos seguir la cultura de este mundo nos vamos a perder nos vamos a descarriar y no vamos a permitir que el propósito y el plan de Dios se cumpla. Ninguno de los diseños que yo le estoy planteando a usted aquí en esta en que, le, que le he planteado a usted fuera de la familia biparental que le señalé en un momento tiene un sustento bíblico, tiene un arraigo bíblico. Es decir, el final de esa historia no va a ser bueno. No porque lo diga yo, no porque tenga malos deseos. Sino simple y sencillamente porque lo dice y lo enseña la palabra de Dios. Vuelvo y repito, la familia no es una construcción humana, la familia tiene su origen divino. Amén. No es un tema de interpretación, Dios no dejó la familia para que pudiera ser interpretada por el hombre. Dios estableció reglas dentro de la familia. Por eso es que han pasado miles de años de evolución de la ciencia. Y no se ha logrado que un ser humano nazca que no sea en el vientre de una mujer. Es más. Toda persona transgénero. Usted le, hace un, usted le revisa su perfil genético. Y todo su perfil genético, no importa las hormonas que le pongan, no importa las operaciones que le hagan. Ninguno de sus genes femeninos va a cambiar, va a seguir siendo mujer. Nació siendo mujer y morirá siendo mujer. Nació siendo hombre y, y morirá siendo hombre. No importa cuántos procedimientos le hagan. Porque la familia es el resultado de la unión de un hombre y una mujer. Amén y, y más adelante mucha gente hoy en día se forma una idea equivocada y dice lo siguiente, dice yo tengo mi relación con Dios, hay gente cuya relación con su familia está rota, no mantienen comunión con su familia por situaciones que han pasado, y no se esfuerzan, escúcheme bien, no se esfuerzan por trazar puentes que permitan la reconciliación con la familia. Eso es diabólico. Eso es mentira. Y dicen, es que yo tengo a Dios. Y si tengo a Dios, yo tengo todo. Es más, hay una canción así, ¿verdad? De eh, Marco Brunel, yo creo que es. Que dice, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Ahora, esa canción está bien, esa canción es como que me falte todo, esa no, esa la pueden cantar, es mi opinión, pues, es mi opinión. Pero eso no es como esa que me falte todo menos tu presencia. No, Él está diciendo: Si te tengo a ti, lo tengo todo. O sea, no está diciendo que excluya lo demás. Sí, pero aquí hay algo que tenemos que entender: Y es una mentira del enemigo. Cuando usted revisa las tentaciones de Jesús, Cuando estuvo en el desierto, ¿cuántas veces tentó Satanás a Jesús en el desierto? A ver, ¿cuántas veces? Tres veces fueron tres tentaciones una de esas tentaciones la segunda tentación Satanás utiliza la palabra de Dios para tratar de hacer caer y engañar y hacer que Jesús cayera y Satanás muchas veces va a mostrar cosas que son sutiles pero que son distorsionadas y hay que tener mucho cuidado y hablando de la familia le quiero decir algo muchas veces nosotros tenemos un concepto y les decimos te tengo a ti Dios y si yo te tengo a ti no importa que mi familia no me ame, no importa que, mi, que, mi, que, mi, que mis hijos ya no me quieran, no importa que mis padres me hayan abandonado, no importa que mi hermano no me hable te tengo a ti Dios y si te tengo a ti nada de lo demás importa Dios no importa que ellos me, des, me desprecien es más jalamos un versículo bíblico y decimos aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo Jehová me recogerá y, y agarramos esa palabra y decimos esa es mi palabra y ya no me interesa si, me, si mis hijos no me quieren, no me interesa si, me, si mi esposo no me ama, no me interesa si, mi, si mis hermanos estoy peleado con ellos no me interesa si mis padres ya no están interesados en mí, porque yo tengo al Señor y si yo tengo a Dios no necesito más nada pero es que hay una ley que es la familia no una ley humana es una ley divina mire esto mire esto es, Dios mira si fuera así escúchame si fuera así está Adán no este Adán no el abuelo de él, está Adán en el huerto con el mismísimo Dios ¿verdad? ¿cuántos quieren estar con el Señor así? a full time 24-7, quitemos el 24-7 y digamos eternidad, se van horas, se van días, se van minutos, se van segundos. eternidad imagínate esa maravilla, estaba Adán con Dios si te tengo a ti, dime a Adán en el cielo, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor Adán, esa canción se la aprendió de ahí Marco Brunel. Dime a Adán en el huerto cantando. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo. Caminando con Jesús en las tardes. ¿Se acuerdan cuando Dios sale a buscar a Adán y a llamarlo en la tarde? Me explico, me imagino que para el paseo. De la tarde, me imagino a Adán caminando con Dios en la tarde, bien bonito. Y si, ¿cuántos animales le pusiste nombre a Adán hoy? Bueno, si sí, hoy le puse a 300 animales nombre, wow, Adán, qué bueno, y qué más te cuentas, y todo bien, qué chévere, qué bien. Estaba Adán con el mismo Dios, ¿verdad? Pero, ¿qué dice la palabra en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 18? Dice: Después el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo haré ayuda ideal para él wow, eso nos vuela la cabeza y dice espérate tenemos que repensar un poquito la cosa verdad, tenemos que repensar un poquito para Dios si Dios bien lo es todo es cierto que Dios es todo pero la familia es importante, amén en el orden divino la familia es que importante porque mire esto qué tremendo. Dice que el Señor le dijo a Adán. Adán ¿cómo estás? Cool, todo bien, chévere, maravilloso. Pero Dios que conocía la necesidad de Adán. Dijo no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y nace en Dios, no en el hombre. Dios no le dijo, Adán no le dijo a Dios. Dios es que mire yo quería conversar contigo. ¿Tú me puedes atender un momentito? Sí Dios es que mira. Yo veo el toro y la vaca. Yo veo el caballo y la yegua. Yo veo la ovejita con el cordero. Yo veo el pescado con la pescadita. Y yo estoy solo, solito, Dios. Dios, ¿tú crees que me puedes ayudar para que yo me vea así también? ¿Me puedes mandar una y qué? no eso nació en el corazón de Dios y Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo sabes por qué hermano porque tú no sabes lo que te conviene quien sabe lo que te conviene es Dios quien sabe lo que a ti te conviene es Dios y Dios dijo le voy a hacer una ayuda que ideal ojo con esto Dios nos creó para vivir en comunidad y esa comunidad no se compone de individuos, la comunidad se compone de familias, amén, el concepto de familia siempre ha estado en el corazón de Dios, el concepto de familia siempre ha estado en el corazón de Dios, todos los que estamos aquí venimos de una familia y cuando Dios cuando Dios se encuentra contigo por medio de Cristo. Cuando Cristo viene a tu vida y te reconcilia con Dios. Sabes que no te está reconciliando solamente a ti con Dios. Sino que está reconciliando a toda tu familia. A todas tus generaciones. Está reconciliando a tus descendientes pero también está reconciliando a tus ascendientes con Él, cuando Cristo viene a una vida, escúchame bien a una vida es el principio de la redención de todo un linaje, de la redención de toda una familia, cuando Cristo viene a una vida el hecho de que tú seas el primero o el único en tu casa que conoce a Cristo quiere decir que en tu familia empezó la redención, quiere decir que en tu familia empezó la transformación quiere decir que Dios está empezando a cumplir un propósito En toda tu familia Y eso hay que entenderlo eso tenemos que ponerlo aquí Tenemos que ponerlo aquí En nuestra vida Entender algo Dios nos creó Para vivir en comunidad Y el concepto de comunidad No es un concepto de muchas personas E individuos, huevo y lo repito Es un concepto de familias Cuando Dios llama a cuando Dios llama a Abraham en el libro de Génesis En el capítulo 12 Específicamente en los versos 2 y 3 Que Dios le da una promesa a Abraham Le dice a Abraham, Abraham voy a hacer de ti una gran nación Escucha bien esto, haré de ti una gran nación Te bendeciré y te haré famoso Y serás una bendición para otros Escucha bien esto, bendeciré a quienes te bendigan Y maldeciré a quienes te traten con desprecio Todas las Familias de la tierra Serán bendecidas Por medio de ti, todas que Las familias Dios piensa en la Familia, amén Dios piensa en la familia Dios no piensa En individuos solamente Dios piensa en la Familia, Dios dijo voy a Bendecirte y en ti Van a ser benditas Todas las familias De la tierra en cambio Satanás ha tratado de hacernos que independientes, individuales. Yo pienso en mí. La distorsión esa es la que ha llevado que hoy en día nuestros jóvenes no se quieran casar. Y si se casan no quieran tener hijos. Porque pensar que tener hijos va a limitar tus sueños. Pensar que tener hijos te va a limitar a que tú puedas desarrollarte. ¿Es qué cosa? Pensar en ti. Es una excusa decir, no es que yo no quiero traer niños a sufrir. Mentira. Ese es el, el, el engaño y la excusa del enemigo. Por eso es que yo, por ejemplo, y mi esposa y nosotros somos muy intencionales con nuestras hijas. Nosotros conversamos con nuestras hijas sobre sus esposos, conversamos con nuestras hijas sobre cuántos hijos quieren tener. Y para nosotros es muy natural hablar de eso en casa. Es muy natural para nosotros hablar con nuestras hijas en casa de cuántos hijos quieren tener. Porque es lo correcto, porque es lo de Dios, porque es el orden de Dios, porque es el deseo del corazón de Dios. Es uno de los propósitos por el cual Dios las puso en la tierra y nosotros queremos que ellas anhelen casarse, queremos que ellas anhelen tener hijos y eso tenemos nosotros que transmitírselo. Porque eso no se lo va a transmitir Instagram, eso no se lo van a transmitir en la escuela, eso no se lo va a transmitir la cultura pop en la que vivimos, eso no se lo va a transmitir ningún programa de televisión, no se lo va a transmitir ninguna serie. Es más, las series, los programas de televisión, sus profesores en la escuela le están transmitiendo lo contrario. Entonces yo tengo que equiparlas, tengo que entrenarlas, tengo que motivarlas Para que ellas entiendan que la familia es una institución bendecida por Dios Amén Y si bien tu familia tuvo problemas cuando tu, tu familia pudo haber tenido problemas Pero no tenía a Cristo, cuando tienes a Cristo metes el ingrediente que faltaba Para que todo cambie, amén Para que todo sea transformado, para que todo sea bueno tenemos que cambiar el lenguaje Tenemos que cambiar el discurso Y tenemos que creer en la familia Como una institución divina y no humana Y vuelvo y digo Cuando Dios establece un modelo Ese modelo no puede ser variado El hombre puede hacer lo que sea Porque Dios le dio libre albedrío Por eso es que dice Pero ¿por qué se casan personas del mismo sexo Porque Dios le dio la libertad de decidir ¿Por qué se casan y, y, y tienen negocios y tienen empresas y no exitosos? Porque el sol sale para todos, sobre justos e injustos Pero no quiere decir que el fin va a ser bueno Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es muerte Amén Su final es muerte No miremos el principio de la película, veamos el final de la película Eso es lo que tenemos que ver, el final de la película Ahora, mire, le digo algo Dios sigue sentado en su trono, sigue reinando. Y la iglesia, escúchame bien, el anhelo y el deseo del corazón de Dios y la iglesia, la iglesia está conformada por quién, por familias. Dios hizo que naciera la nación de Israel, ¿de dónde? De una familia, amén. Está conmigo, se me durmió. De una familia. Abraham fue el padre de Isaac Isaac fue el padre de Jacob a quien Dios luego le cambió el nombre a Israel y de Israel salieron las doce tribus y esas doce tribus formaron una nación de familias la iglesia el concepto que Dios tiene de la iglesia es un concepto familiar el deseo de Dios es que tu familia sea bendecida amén el deseo de Dios es que tú tengas una buena relación con tu familia. Usted cuando tiene a Cristo, escúcheme bien, tener a Cristo no es venir solo a la iglesia. Tener a Cristo no es andar con una Biblia debajo del brazo. Tener a Cristo no es adoptar un lenguaje, una manera de caminar solamente, ¿verdad? Una manera de hablar. Tener a Cristo es mostrar a Cristo al mundo. Y dice la palabra de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú vienes a Cristo puede que antes de que tú estuvieras en Cristo. Tú estuvieras peleado con tus hermanos, tú estuvieras peleado con tus padres. Que tú no, que tú estés separado, que tú no te hables hace rato con un hijo. Pero cuando tú vienes a Cristo, Cristo quiere hacer todas las cosas nuevas. Amén. Y te da la capacidad de reconciliarte, te da la capacidad de que tú vuelvas a esa unión con tu hermano. Hay, hay hermanos que no se hablan entre ellos, hay hijos que no se hablan con sus padres. Es que me lastimó, es que tú no sabes lo que él me hizo, él me abandonó, él todo eso. Hermano mío el Señor te dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya como, para que te vaya como, bien Honra a papá y a mamá para que te vaya bien Y para que tus días sobre la tierra sean largos Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien Y para que tus días sean largos La familia se construye Se trabaja en ella Se invierte en ella La familia está bajo ataque Satanás está buscando destruir tu familia Estás conmigo Satanás está buscando destruir tu familia Satanás está buscando dividir tu familia Está buscando acabar con ella Mira hay un plan diseñado para destruir todas las familias Y es responsabilidad de todos nosotros luchar por la unidad de nuestras familias Ponga el video de dos minutos por favor José Eso lo vimos el año pasado pero sigue siendo una declaración Y sigue siendo una declaración de la intención del enemigo para para con, la, con los niños y con la familia Yo quiero recordar precisamente en este mes Quiero recordar ese video Quiero, quiero escucharlo solamente vamos a escuchar Dos minutos y veinte segundos de eso Bien seguimos mire nosotros tenemos que comprender que el enemigo está tenemos un problema técnico y no lo vamos a poder pasar. Mire, tenemos que entender que el enemigo está intentando destruir la familia, ¿por qué? Porque en la familia está mostrada la imagen de Dios. Amén. La imagen de Dios está mostrada en la familia. La huella de Dios está puesta en la familia y Satanás va a intentar destruirla. Es importante padres que están aquí. ¿Cuántos papás hay aquí? Levantenme la mano a los padres que están aquí. Es Padre, madre me refiero a padres. Padres me refiero a papá y a mamá. Sí. Es importante que nosotros instruyamos a nuestros hijos por el camino correcto. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios. En el capítulo 22. En el capítulo 22 de Proverbio en el, en el verso 6 dice. Dirige a tus hijos por el camino correcto y aún y cuando sean mayores no lo abandonarán dice dirige a tus hijos por el camino correcto y aún cuando sean mayores no lo abandonarán mire esto es bien importante padres que están aquí para guiar a otros por un camino debemos conocer el camino si no estamos destinados a extraviarnos y arrastrar a los que nos siguen por el mismo camino. Y eso es una responsabilidad de los papás. Ahora sí, ¿dónde están los papás? Levántenme la mano los papás que están acá. La responsabilidad del sacerdocio de un hogar es de los padres, de los hombres, de los varones principalmente. Parte de la distorsión del enemigo es que hemos querido trasladar toda la responsabilidad a las madres. Y la responsabilidad de un buen sacerdocio Yo he dicho y una de las cosas que yo le pido a Dios Es que Dios nos lleve a los hombres de esta casa A los hombres amantes de su presencia A que aprendamos a ser sacerdotes Porque si una iglesia se levanta con hombres Que entienden cuál es su rol Cuál es su responsabilidad en la familia Créame que esa es una iglesia que crece Esa es una iglesia poderosa Esa es una iglesia empoderada y que da frutos Mire Dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 6 verso 39, luego Jesús le dio la siguiente ilustración. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en una zanja? Y es imposible que nosotros podamos guiar a nuestros hijos por el camino correcto si nosotros no nos esforzamos por conocer cuál es el camino de Dios. Amén. Está conmigo. Usted no puede guiar a sus hijos por un camino por el cual usted no está transitando. Usted no puede guiar a sus hijos por el camino correcto si usted no conoce el camino. Y les cuento una anécdota. Hace años me fui con un grupo de jóvenes de la iglesia, nos fuimos al Valle de Antón y decidimos subir la India dormida. En ese tiempo éramos un grupo de muchachos que teníamos mucha pasión por Cristo, muy buenas intenciones, pero limpios. Y llegamos al valle, llegamos ahí a la India dormida Y estaban ustedes, ¿saben cuando usted va a la India dormida Hay unos chicos que están ahí que son guías verdad Que ellos lo guían Y nos ofrecieron guiarnos para subir la India dormida Y créanme que lo que cobraban Que no recuerdo cuánto era en ese momento Era plata para nosotros hermano Y decíamos si pagamos el guía Después no almorzamos Así que Espíritu Santo guíame Roma tu gloria sobre mí Y dijimos hey, pero Si eso es un sendero y eso está marcado Vámonos Hermano empezamos A subir la India dormida Iban chicos Iban chicas no Habíamos alguna En ese tiempo Yo estaba Como quien Ah oh, flaquito Peso lástima Flaquito estaba Condición Jugaba baja Que practicaba atletismo Así que Empezamos a subir Por la India dormida y En algún momento Nos desviamos del camino y nos fuimos hermano a irnos, Empezamos a irnos por un sendero Y empezamos a ver unos precipicios y yo decía eso Yo nunca había subido esta cosa es bien peligrosa Hermano y empezamos a irnos por un sendero Y ya las chicas estaban bien asustadas Porque habían unas partes Que teníamos que pasar agarrándonos De, los, de la hierba Para no caernos Y si nos rebalábamos Nos podíamos matar literalmente Y empezamos a escuchar una vocecita a lo lejos empezamos a escuchar una vocecita que nos decía no es por ahí, no, no es por ahí, no vayan por ahí. Y en principio cuando empezamos a escuchar la voz nosotros decíamos esto peladito con ganas agarrar plata. Te empiezan a decir que no es por ahí. Y al final quedamos allá arriba en un precipicio perdidos. Y nos tuvo que rescatar. El mismo chico que no le queríamos pagar y nos tuvo que llevar al camino correcto y nos tuvo que ayudar a bajar y al final tuvimos que darle al hombre ¿por qué? créeme, créame que hubiera tenido que ir, creo que ni Sinapro que existía en ese tiempo a rescatarnos, ¿por qué? porque nosotros no conocíamos el camino y los que más así osados de que vamos, vamos, vamos entre eso estaba yo terminamos arrastrando a toda la gente y a perderla porque no conocíamos el camino y la vida, escúcheme bien, el camino de la vida es un camino que no se puede llevar intuitivamente lamentablemente la mayoría de la gente camina por la vida de forma intuitiva y se busca muchos problemas pero dice la Biblia, instruye a tu hijo por el camino correcto y aun cuando fuere viejo no lo abandonarán. Padres, tenemos que procurar conocer el camino correcto. ¿Y dónde está el camino correcto? En la palabra de Dios. Amén. Y te digo algo, venir aquí todos los domingos al culto no te va a guiar por el camino, es suficiente para que aprendas el camino correcto. Venir aquí los domingos e ir los martes a la reunión. Sí, ayuda, claro que sí. Al grupo de conexión, ayuda, claro que sí. Es bueno, claro que sí. Es necesario, claro que sí. Es parte de nuestra responsabilidad. Como hijos de Dios y como familia de Cristo, claro que sí. Pero hay algo más. Es cultivar cada día nuestra relación con Dios. Es cada día cultivar nuestra relación de oración. Cultivar nuestra relación de ayuno Cultivar nuestra relación de estudio de la palabra Porque es lo que te va a permitir a ti guiar a tus hijos Por el camino correcto, amén Guiar a tus hijos por el camino correcto Porque como dice la palabra en Lucas 6.39 Un ciego no puede guiar a otro ciego Y por eso es que nosotros como padre Debemos esforzarnos por conocer cuál es la voluntad de Dios para transmitirla a nuestros hijos ¿Qué es lo que dice Deuteronomio capítulo 6 Versos 6 y 7 debemos, Debes comprometerte Escucha lo que nos dice Dios a nosotros los padres Debes comprometerte Con todo tu ser A cumplir cada uno de estos mandatos Que hoy te entrego Repíteselos a tus hijos una y otra vez Habla de ellos en tus conversaciones Cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino Cuando te acuestes y cuando te levantes Mis hermanos, mis hermanas, padres, madres que están aquí Nuestros hijos tienen oídos Y sus oídos fueron diseñados para oír Y si tú no le metes en los oídos a tus hijos La palabra de Dios Otros le van a hablar otra cosa Y van a creer lo que otros le hablen Porque tú no cumpliste con tu rol De hablarle a tus hijos Y mira lo que dice el Señor aquí No lo digo yo Lo dice la palabra en Deuteronomio 6 Dice Repítelos a tus hijos una y otra vez y a veces los hijos dicen: Papá, hasta que cansa, papá hasta que aburre. Pero sabe que usted sea obediente a lo que la palabra de Dios dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en, tu, en tus conversaciones cuando estés en tu casa. ¿De qué hablas con tus hijos en tu casa? ¿Hablas con tus hijos en tu casa? ¿Qué es lo que más se escucha en tu casa? Tu voz y la voz de tus hijos. Sus risas y las risas de tus hijos. Tus regaños a veces y la queja de tus hijos por los regaños. <risas> o en tu casa se escucha más el sonido del televisor. O en tu casa se escucha más el sonido de un celular en una esquina, de otro celular en la otra esquina, donde se escuchan los reels, donde se escuchan los shorts, donde se escuchan... ¿Qué es lo que se escucha en tu casa más? Porque yo te estoy dando las claves del éxito Que no digo yo enseña a Dios No te estoy dando claves para que seas un buen religioso Te estoy dando claves para que seas un padre Una madre exitosa en tu, en tu rol En el cumplimiento del propósito de Dios Dice repíteselos una y otra vez Hermano no te canses Aunque ellos se cansen no te canses Escúchame un día se van a ir un día no van a estar, hay veces que uno no quiere decirle nada ya. A mí dice, "Me cansé, ya no le voy a decir más nada." No te preocupes, hermano, ellos se van a ir. Y si no se van, échalos. Sí, hermano, después de un rato ya. Sí, porque ellos tienen que hacer su vida. Amén. Estamos demasiado niños en la sociedad. Hay un tiempo para todo. Pero dice una y otra vez, dice, habla de ellos en tus conversaciones. ¿De qué cosa? De los mandamientos, de los principios, de las reglas. Pero vuelvo y digo, no podemos dar lo que no tenemos. Es decir, primero es responsabilidad mía como padre llenarme de Dios para poder transmitirlo a nuestros hijos. Amén. Hermano, no le sigas a tus hijos que lean la Biblia si tú no la lees. Y dice, sí, por eso es que yo ni le digo nada, no sea sinvergüenza, empieza a leerla. Sí, pues dice, sí, pastor, usted tiene razón, por eso es que yo no le hablo, como yo no la leo, yo no tengo autoridad para decirle así que mejor estamos bien los dos. No sea sinvergüenza, empieza a leerla. Esta palabra es un llamado de aliento para usted, para que empiece a hacer las cosas bien. Amén. Y dice, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando van en el carro, ¿cuáles son los temas de conversación en el carro? Cuando van en el bus, en la chiva, cuando van caminando. ¿Cuáles son los temas que se hablan en el carro? ¿Cuáles son los temas que se hablan cuando van de camino a un lugar? Dice cuando te acuestes y cuando te levantes, eso suena como acoso verdad, no le suena así, ¿eh? cuando se va a dormir le dices, el Señor te bendiga hijo duerme bien, acuérdate lee la palabra y cuando se despierta que abre los ojos, le dice dime el versículo, santo, santo dice cuando te acuestes y cuando te levantes usted habla de que de constancia padre. seamos constantes la palabra no regresa vacía, amén la palabra no regresa vacía hoy van a decir papá no se cree hermano usted no diga no, lo que pasa es que el mío no, los míos ellos son, ellos no los, los del pastor no, esas niñas se ve que ellas son bien espirituales se le ve la unción cómo fluye por ellas, ellas siempre quieren escuchar la palabra siempre quieren no hermano no, ahora yo tampoco las atormentamos, no las atormentamos, pero sí la palabra está ahí. Yo no sé si la quieren escuchar, hay días que la quieren escuchar, hay días que le digo lee la Biblia y van contentas a leerla, hay días que le digo lee la Biblia y se me va por allá, se me escabullen, y al rato le doy la vuelta y leíste, ah, sí, ya voy, y al rato se van a leer y al ratito aparecen, ya yo sí, ya la leí ya ¿qué leíste? bueno, leí eh, espérate, voy y vengo Juan 15 ah sí, ya lo leíste bueno, ahora siéntate sí está ahí medita en él y después anda y juega y anda y haz lo que tengas que hacer pero enseñémosle a nuestros hijos enseñémosle no nos cansemos de enseñarle porque hoy no lo entienden porque hoy va a sonar fastidioso a veces pero eso los va a librar mañana créame yo no le estoy hablando de religión hermano, le estoy hablando de lo que le va a salvar la vida a su hijo. A veces nos enfocamos tanto en darle una buena escuela, lo metemos en la mejor escuela, lo metemos en la escuela que más podamos pagar porque dicen que esa es la mejor que ahí aprenden inglés, que ahí pasan el TOEFL, que ahí entran a todas las universidades, que van a sacar las mejores calificaciones y nos enfocamos tanto en eso hermano y le estamos enseñando cosas que no le van a salvar el alma. Le estamos enseñando cosas. Le estamos enseñando y la estamos llevando Y la estamos guiando a cosas Que tal vez le van a dar capacidad en el mundo Pero no le van, no le van, le van a permitir Le va a abrir puertas Pero cuando esas puertas se abran No van a saber cómo entrar por ellas Y esas mismas puertas que tú como padre Anhelabas que a tu hijo se le abriera Darle la mejor educación Y no es que esté mal porque mi esposo y yo tratamos de darle la mejor Educación que, le, que, la, que nos permite A nosotros, darle a nuestras hijas Pero no estoy diciendo que eso esté mal Pero cuando se le abran las puertas porque fueron a universidades Buenas, cuando se le abra la puerta Porque fueron a buenos colegios, cuando se le Abra la puerta y cuando empiecen a tener Dinero, cuando empiecen a tener reconocimiento Tal vez cuando empiecen a tener fama No van a saber cómo enfrentarlo Y eso mismo que tú le pusiste En la mano, que fue el, el Alcanzar posiciones Importantes, lo va a llevar a la, la desesperación porque no supieron cómo enfrentarlo Pero cuando tú le enseñas a tus hijos Cuando tú cumples lo que dice esta palabra Cuando tú le enseñas en tus conversaciones Hay principios espirituales Cuando en tu cuando en tu casa hay conversaciones espirituales Iglesia, padre, familia que estamos aquí Tenemos que volver a la mesa Amén ¿Cómo se come en tu casa? ¿Dónde se come en tu casa? en la cama viendo televisión en el sillón viendo televisión o se come en la mesa ¿hay mesa en tu casa? <risas> porque hay casas donde ya no hay ni mesa porque no es necesaria déjame decirte la mesa es importante porque en la mesa yo tengo a mis hijas cerca y en la mesa yo miro cuando algo está pasando ahí en la mesa yo miro cuando está distraída Tú te das cuenta cuando te anda raro en la mesa, ¿sí o no? En la mesa tú dices, ¿por qué está distraído? En la mesa dice, Martín, oye, Karen, tú lo estás viendo como que Luis está hablando mucho hoy. Sigue con Luis al revés. Está raro, hoy está hablando. Cuando está calladito, dice Martín, está bien el pelado. En la mesa tú te das cuenta de cosas que no te vas a dar cuenta en otro sitio. Hay que volver a la mesa. Iglesia, escucha lo que el Espíritu Santo te está hablando en esta mañana. Hay que volver a la mesa. Establece la mesa como un principio. La cena del Señor se sirvió en una mesa. Dice el Señor, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La mesa no es un antojo de la sociedad. La mesa es algo que el Señor estableció. Nos sentamos a la mesa... Conversamos en la mesa Reímos en la mesa Echamos chistes en la mesa En mi mesa pasa un pocotón de cosas En mi mesa se forman unas peleas a veces Que Damián y yo precisamente no las propiciamos No, no, no somos nosotros los, los protagonistas de la pelea Pero se forman unas peleas ahí Ahí nos reímos Siempre en la mesa hay alguien que está más chistoso que el otro Siempre en la mesa hay alguien que quiere conversar más y comer menos y es que si le come no te vas a parar de ir hasta que comas. En la mesa hemos reído, en la mesa hemos llorado. Hay que quitar todos los cachivaches que están encima de la mesa y aprender a sentarse en la mesa. No es que está buena la película en la mesa. Y yo te estoy hablando de lo que estoy aprendiendo. Ayer estaba yo en mi oficina bien espiritual. Temprano, bien, ¿sabe? No, meditando en la palabra, analizando todo ahí, metido con el Señor, bien tremendo. Y llega Camila y dice: Papá, ya, dice mamá, que vayas a desayunar, ¿Qué está el desayuno. Y le digo yo a Camila: No, hija, tráeme el desayuno acá, que estoy, es que estoy aquí ahora mismo y si me voy, se me va la inspiración de lo que estoy trabajando. Y se fue. Y yo nada más escuché allá, ¡No! ¿Sabes? Dile que venga a la mesa a comer. Y ya y dice, "Sí, mamá que vaya a comer a la mesa." Y a la vuelta, y dice, "Mi mamá fue la que dijo." Le dije, "Voy a la mesa." Y dejé lo que estaba haciendo y me senté a la mesa. Hay que sentarse a la mesa. La mesa es un principio Importante de la familia Hermano Siéntese a la mesa Usted dirá pastor Pero predico una cosa más Que es más profunda. que usted me iba, a, me iba a soltar Un código Que usted le había bajado En la madrugada Bueno recibe este código hermano Siéntate a la mesa Converse en la mesa Oren en la mesa Escucha a tus hijos, mírala a los ojos cuando están hablándote. Presta la atención, aunque te parezca tonto lo que te están diciendo, lo que para ti es tonto, para ellos es importante. Y si tú no escuchas lo que para ti es tonto, que ellos te están diciendo, escúchame bien lo que te voy a decir. Si tú no, si tú no le prestas atención tal vez a lo que ellos te están diciendo, que para ti es tonto, se lo van a decir a alguien allá afuera y alguien allá afuera le va a mostrar interés y les va a dar un consejo malo. Y esto es con todos. Y era si sí, ya mis hijos crecieron y se fueron. Así que, como ya nada más estoy con mi señor ahí en la casa, nosotros comemos ahí en la cama. O, o comemos, siéntense a la mesa. Mírense a los ojos. Cántale un bolero. Tírale un piropo. Hay que volver a la mesa. Ahora, los hijos, ¿cuántos hijos hay aquí? Todos son hijos, ¿no? A menos que usted haya nacido de no sé, no. Bro? No sé, no sé, no. Eh, dice la Biblia en Efesios 6, del 1 al 3, dice: Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. ¿Cuántos de los que están aquí pertenecen al Señor? Entonces, el Señor dice: Hijos obedezcan a sus padres porque, porque ustedes pertenecen al Señor pues esto es lo correcto y dice punto y seguido dice honra a tu padre y a tu madre, ese es el primer mandamiento que contiene una promesa si honras a tu padre y a tu madre te irá bien y tendrás larga vida en la tierra, hay dos momentos en este pasaje, voy a ir muy rápido porque no es el objetivo de la prédica pero es muy importante que usted lo entienda hay dos momentos, dice hijos obedezcan a sus padres porque porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. El primer principio, obediencia a los padres. Ese principio de obediencia a los padres tiene un momento en la vida del ser humano. Ese principio de obediencia a los padres es desde que, desde que el niño nace hasta que el niño se casa y sale de su casa. Porque la Biblia dice: Dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán los dos, ¿qué? Una sola carne. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El principio de obediencia a los padres, esa obediencia, que aunque no esté de acuerdo, lo tengo que hacer porque mis padres me lo ordenan, salvo que mis padres me estén pidiendo, como nosotros sabemos, que haga algo inmoral, que haga algo incorrecto, algo impropio, pero de lo demás hay que obedecer a papá aunque no me guste, aunque yo no esté de acuerdo, cuando estábamos bajo el techo y la cobertura de nuestros padres, nosotros no estamos para simple y sencillamente eh, hacer lo que queramos, aunque ese es el concepto que dice el mundo, hoy en día el mundo dice que los niños tienen derecho a autodeterminarse, ¿Te ha escuchado hablar de eso? La autodeterminación de los niños Por eso es que dice si Usted padre no le puede decir a su niño Cómo se, cómo se tiene que vestir Si se quiere vestir como niña Deje lo que se vista como niña Es más, va mucho más lejos Es escandaloso lo que están enseñando En las escuelas hoy en Europa Y lo que están enseñando en las escuelas En Estados Unidos Lo que están enseñando en escuelas en Chile Y lo que están enseñando en escuelas en Argentina Lo que están enseñando en escuelas en México Hoy en día que dicen que hay que dejar que los niños se desarrollen sexualmente, que desarrollen sus preferencias sexuales desde pequeños. Yo tengo que dejar que Camila si ella quiere tener relaciones sexuales con un niño los tenga, si esa es su voluntad. Eso es lo que enseñan hoy en día. Que yo tenga que propiciar eso, eso es lo que enseñan en las escuelas hoy en día. Hoy en día en las escuelas en Estados Unidos están los drag queens, los que saben lo que son los drag queens, los drag queens están haciendo espectáculo y adoctrinando a los niños en los colegios como si fuera algo normal. Por eso es que te digo iglesia, nosotros somos una contracultura. Somos una contracultura. Y si tú no, te, si tú no le enseñas en la casa, lo van a enseñar allá mal. Lo van a enseñar mal. Y nosotros como padres tenemos que enseñar y establecer bases de obediencia sobre nuestros hijos. Ahora, cuando, cuando crecemos, salimos de casa y nos casamos. Seguimos bajo una sujeción de autoridad sobre nuestros padres. Pero y esa sujeción de autoridad pasa de ser una obediencia ciega a honra. Amén. A la honra, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué digo esto? porque hay hombres que se casan y su mamá quiere venir a la casa está mandando y diciendo cómo se hacen las cosas eso está fuera de orden porque hay parejas que se casan y la mujer quiere hacer todo lo que la mamá le dice cómo se tienen que hacer las casas eso está fuera de orden por eso está fuera de orden a veces vivimos en situaciones, vivimos en momentos en el que las situaciones económicas nos imponen a nosotros tener que vivir en una sola casa. Los padres con los hijos, aunque nuestros hijos ya crecieron y se casaron, diversas situaciones nos hacen. Hay veces que hoy en día mi madre vive con mi hermana, está unos días conmigo porque ya no puede estar sola en casa. Suegros que están aquí, padres que están aquí, que viven con sus hijos, no se metan. ¿Cómo se meten? Oren por ellos Oren por ellos deje los que vivan su vida Usted vivió la suya Ay no es que no quiero que cometan Los errores que yo cometí Pastor Por eso es que yo me meto Ore por ellos Y si se va a meter Métase para ayudarlos Con la boca cerrada Calladito se ve más bonito Lo mejor es que viva solo. Pero si no puede y tiene que vivir con sus padres, recíbalos. Pero papá, cojan su esquina y permita que sus hijos desarrollen su vida. ¿Cuántos matrimonios yo no he visto destruirse en este camino con el Señor? Porque no entendieron este principio porque no entendieron el principio de honra y el principio de obediencia porque no entendieron que esa obediencia en el que nosotros como padres le queremos decir ay no, no le cocine así a él, no, 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 no él no come el huevo así no, 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 no no. ¿cómo está hace el pollo? no, yo no le hago el pollo así al niño se meta no se meta ay pero es que usted le queme el arroz a él le gusta ahumado. no se meta ay es que yo lo veo a él como ajá usted no le plancha la camisa él siempre salía con su camisita planchada es que ahora él está cuidando el ambiente no se meta Déjelo ser. Es más. Usted se quiere meter y cuando usted le dijo, "No me gusta el para ti." ¿Qué le dijo? "Mamá, no te metas." "Ay hija, no me gusta ese muchacho." Porque cuando son novios y tiene todo el derecho de decirle, "No me gusta." ¿Sí o no? "No te metas conmigo, mamá." Mira, ¿ve? Ni sacala. Yo Tengo cédula No te metas conmigo Y mira ve Tengo mi tarjeta Yo me pago mis cosas Usted si Por qué si no lo dejó meterse Cuando usted le iba a decir No me gusta Ahora que la escogió Usted se quiere meter Déjelo Déjelo doble rodillas las rodillas cambian mucho la oración tiene poder ore por ellos pero no se meta, usted deje de estar llamando a su mamá ay mamá tú sabes que estoy teniendo problemas con fulano porque después usted se arregla con él y ya su mamá hermano cayó en desgracia esa criatura con esa señora créame que usted le va a ir mal Después usted se arregla Y es puro amor y puro love y pura cosa Pero cada vez que usted va a la casa Ya le echa más sal a la comida de él Cuando puede ya saca Pásame, pásame el axol que tengo en el, en el botiquín Y le echo un poquito y me cayó No sé porque cuando veas de tu mamá Siempre vengo como con diarrea de allá dirá. <ríe> Mira hermano y yo no digo que usted no puede buscar un consejo en sus padres en un momento, escúcheme bien, estoy hablándole yo no digo que usted no puede buscar un consejo pero se tiene que construir su hogar y padres que están aquí, suegros, suegras que están aquí, permiten que ellos lo hagan permiten que ellos desarrollen su relación y los esposos, ¿cuántos espositos hay aquí? levantenme la mano los espositos las espositas, levantenme la mano gloria a Dios voy a terminar ya a terminar pero no quería terminar como, es que esta parte la estaba dejando para el final como llegó Renzo se la guarde es mentira <risa> mire esto que tengo aquí ¿Usted sabe es esto que tengo aquí? cúrcuma ¿alguien sabe qué es la cúrcuma? cúrcuma dice azafrán indio dicen que le dicen también ¿cómo es? o turmeric turmeric mire los esposos tienen la obligación no me refiero a esposo me refiero a esposo y esposas tienen la obligación de cuidar su relación de pareja tienen la obligación de pasar tiempo juntos el matrimonio es para estar enamorado amén el matrimonio es para estar enamorado dice no pastor ya yo he enamorado eso qué? es donde se vende el amor en una relación no es un sentimiento no es un sentimiento hay gente que piensa que el amor es un sentimiento entonces los sentimientos un día lo siente y otro día no lo siente ¿sí o no? ¿Ah? ¿o no es así? hay días que está bravo y no está bravo todos los días venga pase voy a orar por usted no me echa fuera ese espíritu no usted no todos los días está bravo ahí día que usted está triste alguna vez ha estado triste aquí alguno de ustedes pero no todos los días está triste y día que está contento son sentimientos el amor es una convicción amén y es constante el amor tiene un pocotón de propiedades buenas benéficas el amor es una bendición el amor es salud la cúrcuma tiene un pocotón de propiedades Pocotón de efectos buenos Dice que es antiinflamatoria Ayuda al cuidado de la piel Yo sé que hay algunos que no ven a nosotros los negros Y dicen, pero él no se pone viejo En estos días, no me acuerdo con quién estaba viendo una foto Y decía, pero está igualito Más gordito, ¿no? Dice, oye, yo quisiera ser negra, dice mi esposa Dicen que los negros como que no se envejecen, ocultan los años, que no les salen arrugas, que no sé qué es todo eso. ¿no? Dice que la cúrcuma es buena para el cuidado de la piel. Dice para que la piel se le vea lo sana, para que se le vea eh, inhibe el crecimiento de bacterias que, que, que eh, producen grano. Usted no quiere tener esa poca espinilla, acné, ese poca cosa. Tome cúrcuma. Muy buena. Me explico. Dice que ayuda. Con las cicatrices Que le deje la acné Las manchitas Si usted lo toma continuamente Se las va borrando Las heridas también Dice que es antioxidante Yo no sé por qué Yo pienso que es antioxidante Como que uno no se pone viejo No, no, no Eso no quiere decir Dice que lucha contra la. Es verdad Lucha contra los síntomas De la vejez Ayuda en la pérdida de peso Todo eso hace la cúrcuma Pero Tiene algo Y dice que la cúrcuma Y así es el amor Que vive el amor <risa> Diga conmigo ¡Vive el amor! vive el amor La cúrcuma El amor es como la cúrcuma Tiene un poco de propiedades benéficas Pero la cúrcuma por sí sola Para que tenga todas sus propiedades La cúrcuma tiene algo y es que la cúrcuma es muy poco absorbida Por el cuerpo Usted tiene que comer cúrcuma Plato de cúrcuma, almuerzo de cúrcuma Cena cúrcuma por en plato Para que le produzca el efecto que tiene Si usted se la toma así solamente Pero hay algo Usted sabe qué es esto que tengo en mi mano Pimienta negra No la blanca no, la negra El mes pasó Estábamos en el mes la etnia La negra Pimienta negra Usted tiene, cuando usted la, cuando usted mezcla la cúrcuma con un poquito de pimienta negra pff, se activan las propiedades de la cúrcuma y cuando usted la toma su cuerpo la absorbe y empiezan todos esos beneficios a tener efecto pero si usted solamente se toma la cúrcuma usted dirá, Ay, con razón pastor yo estaba tomando cúrcuma y estaba la peor me estaba poniendo la naranja la pimienta negra activa la cúrcuma El amor es la cúrcuma En los matrimonios Y la pimienta negra es la pasión Y este sí es un sentimiento Este sí es un sentimiento Si usted dice Si usted tiene amor Pero no le pone pimienta Si usted tiene amor Pero no le pone pasión De poco le va a servir la cúrcuma De poco le va a servir Él que va a decir Yo lo amo Él sabe que lo amo yo la amo Ella sabe que la amo ¿Por qué? ¿Te parece poco? Tengo 15 años con él Eso no me dice nada Eso no me dice nada Se requiere la pasión Para activar la cúrcuma Se requiere la pasión Para activar el amor La pasión activa el amor Y si tú no le metes pasión A su matrimonio si tú no le metes pasión a su relación, hermano, yo lo veo mal. Ay pastor, pero motive, no, no, no desanime. No, porque a la gente no le gusta que le diga la verdad. Yo tengo que decir lo que Dios me dice que le diga. Si tú no le pones pasión, si tú no le pones pimienta a su matrimonio, a su amor, usted tiene que ponerle pasión. Porque la pasión es la que activa el amor. La pasión es lo que hace que se mantenga encendida la llama. La pasión es la que hace que aunque tu esposa ya no tenga las mismas medidas que tenga antes Tú la sigas viendo hermosa, amén Esa es la que hace que aunque ya tú lo veas que se le cayó el pelo Que fue lo que, el afro fue lo que te llamó la atención Y ahora tú dices ya no hay afro pero hay pasión El pelo negro, la melena negra, ahora solo cana pero hay pasión Que ponerle pimienta a la relación. Y usted era ahí, pastor, pero esta, esta, esta predica era como para las 9 de la noche. Usted tiene que ponerle pasión a su relación. Sí, y yo no estoy dando nada. Yo nada no más dije pasión. Ustedes nada no más piensan en otra cosa. Yo nada no más dije pasión. Pasión no solamente es en la área íntima, la pasión es en los detalles. La pasión es en el cariño. La pasión es en una palabra bonita. La pasión es en regalarle una flor. Hay una canción. Yo no sé por qué yo, yo, tengo que, yo no siento coramas. Porque cuando yo estoy predicando estas cosas, se me vienen canciones. se me vienen de can, Ni canciones. O ya saqué una cristiana. Pero cuando se me vienen canciones, se me vienen unas canciones que no son cristianas. Y se me viene una canción de. ¿Cómo se llama? Oscar de León. Y ni debería cantarla esa Porque le decían El diablo de la salsa <risa> Pero una canción que que Sácala Llévala al cine Cómprale Un ramo de flores Báñate Junto con ella Llévale La comida a La cama Mira ella va a bailar Miguel ve Nada más lo estaba probando Para ver cuando usted la cantaba Me costó aprenderme esa canción Para poder decirle esa estrofa Pero hermano eso es lo que mantiene yo no estoy hablando cuando hablo de pasión no solamente estoy hablando del área sexual estoy hablando de que una relación cuando hay pasión cuando hay pasión hay detalles la pasión es intencional amén yo digo voy a ser apasionado con mi esposa yo tengo que serlo usted está esperando que le nazca no es que mañana voy a orar esta noche señor dame pasión y en la mañana ni te TV Max me va a aguantar La pasión es intencional Me levanto y digo Voy a ser un esposo apasionado Voy a ser una esposa apasionada Pastor es que yo soy apasionado Ella es la que es como Ella es como un glaciar Persevera Persevera porque Dios está de tu lado Amén Persevera porque Dios está de tu lado y usted dirá, pastor, pero no, esas cosas que usted está aplicando, eso no es, eso es carnal, pastor. Predíquenos de Gálatas, predíquenos de Efesios, predíquenos de... Hermano, te voy a decir la verdad y te voy a decir algo, esto es de parte de Dios. Tú tienes que construir lazos de pasión en tu matrimonio. Porque si tú no lo construyes, ya sería un poco ton de mentirosas y mentirosos que son engañadores y engañadoras que sí le van a vender una pasión falsa y se lo van a llevar y se la van a llevar y lo más triste de todo es que después dices hijo del diablo ese por su culpa porque yo siempre estuve ahí yo siempre fui fiel y él es el culpable y ella es la culpable y ella es todo y tú fuiste el que permitiste que eso pasara tú fuiste el que permitiste que eso pasara y cuidar el alma de tu esposo y cuidar el alma de tu esposa es construir una relación sólida cuando tenemos hijos y estamos casados escúcheme bien esto cuando estamos casados y tenemos hijos que tus hijos vean que ustedes son una relación que hay pasión entre ustedes porque ellos aprenden de lo que ven escúchame bien esto y con esto voy a terminar mi predica ellos están aprendiendo de lo que ven y si tú eres frío con tu esposa van a ser frío ellos con su esposa y si tú mujer eres una mujer fría con tu marido cuando ellas se casen ellas aprendieron que la manera correcta de tener una relación es siendo fría con su esposo y eso lo van a transmitir y muy probablemente eso le va a llevar a que su matrimonio se vaya a pique Escuchen el consejo que el Señor le está dando en esta mañana Las relaciones se construyen Las relaciones No lo amo, la amo, la amo Él sabe que la amo, ella ni sabe, es mentira Ella ni sabe que la amas No, si yo nada más, yo le soy fiel O sea, pensamos que porque somos fiel Ya la otra persona tiene que decir Me ama porque me es fiel Usted sabe cuánta gente no es infiel Porque tiene algunos principios metidos adentro Que no le permite ser infiel pero infidelidad no solamente es irte con otra persona sino infidelidad no es que tu corazón, tus ojos y todo tu ser esté rendida a la otra aunque, aunque no te vayas con otra persona y el deseo de Dios es que nosotros seamos familias que modelen a Cristo al mundo que modelen a Cristo al mundo que la gente nos vea y vea nuestros matrimonios y diga yo quiero el matrimonio que ellos tienen que vean que tus hijos te vean darte un beso con tu, a tu esposa, que te vean tener detalles con ella, que te vean decirle un piropo, cantarle una canción cristiana, escribirle un poema, sacarla a cenar. Y a veces lo perdemos, a veces lo perdemos ¿Sabes por qué lo perdemos? Porque uno de los dos lo hace Y uno lo hace y lo hace Y se cansa de que el otro no, no lo haga Y dice, ¿sabes qué? Ya no voy a hacer más nada Pero te digo algo de parte de Dios Si lo dejaste de hacer Empieza a hacerlo nuevamente Y no te canses de hacer el bien Porque Dios a su debido tiempo Te va a dar tu recompensa, mi hermano Dios te va a dar tu recompensa Ponte de pie, por favor